0: 只有掌握了主动权，才有自主性，在不受制约或少受制约的情况下，更好地处理事情。为此，一定要善于养精蓄锐，在适当的时候果断出击，争得主动权。洛克菲勒是一个不愿服输的人，不愿意向人妥协，受人制约。他善于养精蓄锐，在关键时刻出击，让对手毫无还手之力，从而把握主动，占据上风。洛克菲勒有着敏锐的判断力，随着时间的推移和年岁的增大，他的这种判断力愈发纯熟起来。他尤其厌恶别人动不动就摆出一副高人一等的骄傲态度。如果有人胆敢对他颐指气使，他必定会反抗到底，从而反过来控制住对方。起初在与克拉克兄弟交往时，洛克菲勒还会忍让，后来他改变了态度。洛克菲勒在石油行业里刚起步时，是与克拉克兄弟合伙的。他们从最开始就低估了洛克菲勒的实力。洛克菲勒开始反感他们后，一直在寻找或等待着机会，以便把他们赶走。一次又一次的意见分歧，使得洛克菲勒和克拉克之间原有的友好关系开始变得僵化。并不断的恶化。与洛克菲勒相比，克拉克非常不检点，他经常吸烟、酗酒，在办公室里随意说着脏话。洛克菲勒对克拉克的这些品行非常不满，但也承认克拉克在经商方面确实精明能干。洛克菲勒非常重视公司账本。克拉克很瞧不起他的这种做法，他认为洛克菲勒顶多就是一位行事呆板、目光短浅的小小职员。洛克菲勒说道：“他认为我只会算算账、记记账，觉得我对其他工作一点儿也做不来。很久以后，他才发觉到我其实早就不是一个小孩子了。”洛克菲勒觉得克拉克是在嫉妒他经商方面的本领。刚开始，洛克菲勒还会强压住自己的怒火，努力装出一副毫不在意的模样。洛克菲勒这么评价：“从刚开始找我合伙的时候，他就想着他一个人说了算。我们在一起讨论生意的时候，他曾经好几次这么对我说。”假如没有我找你合伙，你活在这个世界上还能够干些什么？我当时没有出生，完全没有必要与这种人不停争论。洛克菲勒说：“公司的业绩越来越好，我才是关键因素。毕竟记账和管财务的人都是我。”投资新建炼油厂后，克拉克的弟弟詹姆斯也参与其中，成为了合伙人。这个人同他哥哥一样，让洛克菲勒感到厌恶。詹姆斯以前当过职业拳击手，凭借着强壮有力的体格四处欺负人。有一天早上，洛克菲勒上班后，像往常一样坐在办公室里做账，忽然。詹姆斯气势汹汹地闯进他的办公室，手指着洛克菲勒大骂起来。洛克菲勒心想，自己这几天与詹姆斯并没有什么过节，他无缘无故地来骂自己干嘛？心里虽然恼怒，但他强按住怒火，一声不吭，任凭詹姆斯在高声怒骂。他仔细听着詹姆斯所骂的话语。其实也只是一些鸡毛蒜皮的小事平时洛克菲勒对这些鸡毛蒜皮的事情根本不介意，谁知詹姆斯却一一的记在了心上。此刻洛克菲勒虽然没有还嘴，但詹姆斯并没有善罢甘休，反而越骂越得意，到后来竟然骂得十分难听。洛克菲勒忍不住了，质问道。你今天来说这些究竟是什么意思？詹姆斯蛮横地说：“没有别的意思，我就是想骂人。”洛克菲勒仍然神色平静，一字一句的问：“你想骂谁？我刚才没有听明白，你再重复一遍。”詹姆斯张开嘴，瞪着洛克菲勒，突然吼了一句：“我想揍你！”洛克菲勒冷笑一声，将两只脚撂在了桌子上，显出一副毫不在乎的模样，冷冷地对他说：“詹姆斯，你要明白，你确实能把我的脑袋揍扁，但你应该清楚，我本人并不怕你。”詹姆斯见这个自己以为好欺负的年轻人一点儿也不畏惧，就再也没有像以前那么嚣张了。洛克菲勒认为，沉默是金。一个成功的商人应该慎重的发言。他最爱的两个信条就是：一个人光说不做，就像是菜园子里荒草满地；和，想要取得成功，就必须做到多听少说。洛克菲勒习惯了凭借多听少说的做法。来获得策略上的优势，尤其是在谈判的时候，洛克菲勒将中西部人们沉默寡言的特点发挥得淋漓尽致，使得对手们晕头转向，不知该如何才好。洛克菲勒发怒的时候，以沉默的方式让人害怕。他讲过这么一件事情。有一次，一个承包商气急败坏地闯进了他的办公室，对着他大吼大叫，他却连头都没抬一下，而是继续的工作，就跟没事儿一样。一直到对方说得精疲力竭的时候，他才抬起头，冷冷地问道：“您刚才说了些什么？我没有听清楚，能不能请您再重新说一次？”洛克菲勒需要大量的借贷，但并不表示他会向银行家弯腰屈服，反而连人人敬畏的银行家阿马萨斯通都敢藐视。担任了湖岸铁路公司总经理一职后，斯通希望炼油商都听从于他，因而让洛克菲勒非常反感。不过，洛克菲勒为了保证得到稳定的信用贷款。还是邀请他进入标准石油公司的董事会，但是他却变得越来越专横跋扈。于是洛克菲勒决定赶走他，而且机会很快就来了。斯通由于一时的疏忽，没有意识到手里持有的标准石油公司股票已经超过了期限。发觉以后，斯通来到了标准石油公司。让弗拉格勒帮他延长有效期限。当时洛克菲勒就在弗拉格勒旁边，坚定地拒绝了斯通的请求，气得他干脆将手里持有的标准石油公司股票全部变卖了。洛克菲勒不但想摆脱银行家的控制，还想逃脱铁路各巨头的掣肘。很早以前，洛克菲勒和铁路公司谈判的时候。就将他那大货主的优势和地位发挥得淋漓尽致。如今，他又走出了关键的一步，开始不露痕迹地插手铁路基础设施的建设。由于担心油田枯竭，铁路公司对运输石油的专用设施减少了投资。洛克菲勒抓住了这个机会，于1874年4月。和伊利铁路公司签订了一项协议，这项协议对洛克菲勒十分有利。伊利铁路公司答应转让位于新泽西州的维霍肯车站，条件是由标准石油公司负责投资建立一个设施完备的现代化货场。西部炼油厂生产出来的成品油，其中 50% 的份额必须交给伊利铁路公司运输。这项协议带给洛克菲勒很多好处，因为他不仅获得了丰厚的运费优惠，而且能够对全国各地石油运输的情况，包括竞争对手的状况进行跟踪。纽约中央铁路公司的操控者范德比尔特家族也热情地欢迎洛克菲勒。据报道，范德比尔特以前表示过，在整个美国。洛克菲勒是唯一有资格向他提出条件的人。威廉·亨利·范德比尔特是老范德比尔特的儿子，他不仅购买了大量的标准石油公司股票，并且在19世纪70年代的时候，还对洛克菲勒做出预言：他将来一定会成为这个国家最有钱的人。后来的标准石油公司和铁路公司关系愈加紧密，几乎操控了伊利铁路和纽约中央铁路这两大公司所有的石油运输。石油行业的运输方式经历了从油桶改良到油罐车的过程。后来洛克菲勒回忆说：“我们很快就察觉出，石油业发展这么快。”以前用油桶运输石油的方式肯定不会持久，更何况制作油桶的成本比炼油成本还要高。我们国家的森林也不能长久的提供木料。对于要不要投资生产油罐车，铁路公司都犹豫不决。毕竟这样的车辆只能运输石油，而不能运输其他的货物。对此情景，洛克菲勒自告奋勇，答应帮忙解决这个难题。1874年，洛克菲勒筹集了一笔款项，置办了大量的油罐车，然后将它们租给了铁路公司，依照里程收取费用。洛克菲勒的油罐车几乎垄断了伊利铁路公司和纽约中央铁路公司的油罐车租赁业务。因此，标准石油公司的地位变得越来越坚固。在标准石油公司的争取下，两家铁路公司对使用油罐车的货主给予了优惠，标准石油公司自然大占便宜。相比之下，小型厂子的炼油商照旧使用油桶运输，不能享受这些优惠，命运更加悲惨。比如，对那些返程的空油桶，铁路公司会收取一定的费用；但是，油罐车返回中西部的炼油厂时却是免费的，并且，油罐车虽然没有漏油现象，但油罐车的货主们依然能够获得和油桶货主们相同的漏油补贴。为了将油区炼油商明显具有的运输成本优势抵消掉。1874年夏天，洛克菲勒和铁路公司先后在新泽西州和纽约州举行了高层会谈，针对向东海岸地区的石油运输，洛克菲勒说服铁路公司对所有的炼油商，无论距离远近，一律收取相同的运费。对标准石油公司来说，油区和克里夫兰之间的运输费用由此为零。作为其竞争对手的油区炼油商就地提炼石油的运费优势荡然无存。1874年9月9日，这个让人震惊的消息公诸于世，于是油区一带迅速爆发了大规模的愤怒集会和抗议。洛克菲勒由此遭到了当地人的更加痛恨。尽管引起了骚动，但这次铁路公司并没有动摇。从而加快了洛克菲勒建造石油帝国的步伐。还需要提及的是，由于石油集中在宾夕法尼亚州的西北部区域，而后出现的管道运输技术更加使得石油行业容易被垄断。输油管道将油区各个油井都连接起来，可以轻松操控整个行业的石油出产量。随着石油管道的运输逐渐占据主导地位，洛克菲勒再也不用倚重铁路公司了。要想把握主动权进行反控制，关键在于抓住对方的软肋，利用自身的优势给予致命的一击。至于是否要先下手，则是具体情况而定。